0: Ataques ao hospital durante essa semana, o Biden quer mais 100 bilhões de dólares para mandar para Israel, títulos americanos fazendo máxima desde 1998, petróleo alto, tudo movimentando essa semana. Quer saber como é que foi a semana e principalmente se preparar para a semana seguinte? Então fica com a gente que eu vou detalhar exatamente. Pessoal, essa semana, especialmente, separei um monte de imagens legais para exemplificar um pouquinho do que eu estou querendo falar e mostrar para vocês do mercado americano que está com bastante problemas e também lá na China. Então fica comigo, eu sou o Luaral, trader profissional há vários anos e tenho o prazer e a honra de poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá então, sem mais delongas, chega aqui, já agride o like aí, já agride também o inscrever e ó, aqui tem meu Instagram, entra lá, eu sempre posto coisas da genial, converso com os brokers, mando coisas da corretora e se tem uma grande curiosidade que eu, Luan, trader, pessoa física, tinha quando operava sozinho, quando operava com alguns amigos traders também, era... Como é que funciona uma corretora por dentro? O que que esses caras fazem aí? E hoje eu estou tendo um puta de um privilégio de fazer parte do time da Genial e também entender um pouquinho mais como é que esse mundo, que é gigantesco, funciona. Então, se vocês quiserem também saber um pouco mais da Genial Investimentos, coloca aqui embaixo. Quando eu falo saber mais, não é que produto ela vende, não. Não é isso, não. É, o que que faz uma corretora? Como é que o broker opera? O que que tem na mesa de operações? O que que a tesouraria faz? Existe compliance aí dentro? Como é que os fundos operam? Eu estou tendo acesso a tudo isso de de informações. Eu não posso passar tudo, mas tenho certeza que um pouquinho eu vou conseguir compartilhar com vocês. Então escreve aí embaixo o que vocês querem saber da Genial Investimentos. Aqui embaixo que eu digo, aqui nos comentários, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Sejam muito bem-vindos. Ó... Tradicionalmente, vocês já conhecem, aqui em cima é o gráfico do dólar e aqui embaixo é o gráfico do índice, tá? E nós colocamos alguns detalhes aqui embaixo sobre o que aconteceu na semana. Prometo que eu não vou me alongar demais aqui sobre o resumo da semana anterior, eu quero focar na próxima semana que tem bastante coisa, inclusive eleições na Argentina domingo. Quem será que vai ganhar, hein? Façam suas apostas. Pessoal, vamos lá, começando aqui, segunda-feira. Eu coloquei aqui claramente, sem novidades no final de semana. Por quê? Na semana passada, no final de semana passada, aconteceu algo que aconteceu durante... Desculpe, na semana retrasada, aconteceu algo interessante. Os mercados se protegeram na sexta-feira Por quê? Pessoal, tá tendo invasão aí de um país com outro, guerra, Israel, querendo invadir faixa de Gaza, o Hamas atacando, todo mundo com medo do Irã entrar, da Turquia, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, que foi lá pra, pra Israel também. Enfim, tava todo mundo com medo, todo mundo vendeu bolsa, comprou título, comprou ouro, comprou dólar. Não aconteceu nada. Quer dizer, nada, pelo amor de Deus, tá? Não aconteceu nada de muito grave. Mercado comprou bolsa na segunda-feira e vendeu dólar na segunda-feira. Olha o que aconteceu com o dólar, tá? O mercado ficou mais tranquilo. O minério também abriu forte. 3% de alta na segunda-feira. Deu um fôlego aí para as nossas ações, tá? Segunda-feira, então, foi um dia tranquilo. Na terça-feira, algumas coisas movimentaram o dia, tá, pessoal? Especialmente essa aqui, ó. Vendas no varejo nos Estados Unidos. Esse dado saiu às 9h30 da manhã. Eu tava estava na tela e foi super volátil. Detalhe. Vendas no varejo nos Estados Unidos, apesar de ser um dado importante, historicamente, historicamente, é um dado que não tem gerado muita movimentação, tá, pessoal? Mas o mercado está mudando, ele é dinâmico e tem mudado. Dados novos têm aparecido e movimentado muito o mercado, como é o caso do leilão de títulos americanos que eu já vou falar para vocês. Mas na terça-feira, o dado de vendas no varejo mostrou que... A economia americana tá forte pra cacete. Se a economia americana tá forte, o que acontece? Lembra, bate o, 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 o juros altos, bate na portinha do, do Powell lá do Banco Central americano e fala, olha, tem que subir os juros aí, tá? E aí, o mercado de dólar ganhou força nesse movimento, o índice caiu, o S&P desabou, foi uma loucura Tremenda, tá? Na terça-feira foi um dia até mais volátil. Eu lembro claramente que nesse mesmo horário aqui, fazendo esse resumo semanal de casa, lá do, do meu apartamento, eu mostrei para vocês, ó, segunda-feira, pessoal, não tem nada de indicador econômico, então se protejam na segunda. Terça-feira foi um dia plá, punk, volátil. Eu falei para vocês que poderia ser. Na quarta, mais volátil ainda, eu falei para vocês que tinha vários indicadores econômicos. Olha a importância disso aqui que a gente está fazendo. Fiquem atentos, tá? Voltando aqui. Terça-feira, vendas no varejo, o mercado chacoalhou, porque vendas no varejo vieram forte para cacete. E aí lembra o Banco Central de deixar juros mais altos. Poxa vida. Dólar ganhou força. Depois, começaram a aparecer outros indicadores, tá? O principal deles e o que virou o mercado de verdade foi Biden. Aquele senhorzinho que às vezes dá, uma... dá, um... dá um delay nele. <risos> Tomara que ele não é... <risos> Biden, se você estiver assistindo aí, é uma brincadeira, tá? O Biden, presidente dos Estados Unidos, ele veio à tarde e falou que o que estava acontecendo em Israel era trágico, sugeriu para Israel não entrar na faixa de Gaza, ou seja, ele tentou dar um afago ali. Ele tentou dar uma, uma controlada na situação de maneira pacífica, o que é bom pra caramba. Então olha aqui, ó, o dólar ganhou força com vendas no varejo, depois o dólar perdeu força pra caramba com o Biden. Nós estávamos ao vivo aqui nesse momento, pegamos bastante desse movimento aqui na terça-feira. Foi bem legal, bem legal mesmo. E olha a bolsa também. A bolsa tinha perdido força com os dados de vendas do varejo. Depois, olha aqui o um movimento, que bacana. Super forte a bolsa, tá? Isso aqui é volatilidade, legal pra caramba. Só que apesar dessa volatilidade, olha que engraçado, ó. O dólar subiu, caiu, subiu e fechou muito próximo do zero a zero. O índice caiu, subiu, caiu e fechou muito próximo do zero a zero. Isso aqui é volatilidade, meus amigos. Bem-vindo a 2023 e, ó, tem muito mais por aí, tá? Os outros detalhes aqui... especialmente NVIDIA. NVIDIA é uma produtora de placas de vídeo e produtora de chips, microchips, especialmente microchips que que são usados para a inteligência artificial. Aí o presidente dos Estados Unidos e o Congresso americano falou, vamos parar de enviar microchips para a China, especialmente microchips ligados à inteligência artificial. NVIDIA é uma das empresas mais bem-sucedidas aí e uma das maiores produtoras de microchips para esse segmento específico se ferrou de verde e amarelo, tá? E esse segmento todo de tecnologia acabou pesando bastante aqui também neste dia, ok? Beleza? E quarta-feira, o que que teve de interessante? Pessoal, tem um asterisco aqui, tá? Que foi vencimento do índice, então por isso que tem esse gap, o mercado não, esse gap aqui ele é falso, por quê? Esse é o contrato antigo e esse é o contrato novo, Então o contrato antigo, ele vai fechando o spread. O contrato novo, como ele está com vencimento daqui a muito tempo, daqui a 60 dias, você tem os juros no tempo, por isso que ele é mais alto, por isso que ele é mais caro, tá? Mas entenda que ele está praticamente aqui no zero a zero, tá? Mas aqui na quarta-feira o mercado estava mais preocupado, o dólar ganhou força, porque foi o dia que a gente teve aqui o ataque lá naquele hospital, na faixa de Gaza. Não se sabia ao certo quem tinha atacado o hospital. Porque se foi em Gaza, tecnicamente, deveria, em teoria, ser um míssel que saiu de Israel e estava atacando ali a cidade, em Gaza, e caiu no hospital. Mas foi provado... Desculpe. Não foi provado ainda, mas alguns vídeos estão bem... Estatisticamente acreditando que os mísseis saíram de Gaza, ou seja, do Hamas... Estavam indo para Israel e alguns caíram no hospital, tá? Na verdade, na região do hospital, ali no estacionamento. Matou muita gente, enfim, foi bem feio, tá? E aí, é, por que, que isso é importante? É diferente, eu vou, vou ser bem filho da mãe aqui agora, tá? É diferente tacar um míssel numa região de casas e tacar um míssel no hospital. Não que seja legal tacar míssil numa região de casas, mas é uma guerra, tá? Atacar a medicina no hospital já configura um crime de guerra. É como usar aquelas armas de chama, isso é proibido, tá? Ninguém, todo mundo condena isso. Atacar um hospital, atacar feridos, também é considerado um crime de guerra. Por isso a importância desse atentado, desse ataque, tá? Tem até vários vídeos do professor Roque explicando isso. Então isso aqui movimentou bastante o mercado neste dia, tá bom? Beleza? Outra coisa importante foram os leilões de 20 anos. Lembra que eu comentei que os leilões têm ganhado importância? Quando na vida de vocês vocês imaginaram que os leilões de títulos americanos iam ganhar relevância? Eu estava acompanhando ao vivo, mostrei para vocês... Uh, em tempo real, ali, as taxas que foram negociadas do título americano de 20 anos, títulos mais longos, isso é importante. A gente está falando da maior economia do mundo tentando se financiar, emitindo títulos, tá? E isso é muito, muito, muito importante. Daqui para frente, os leilões de 5, de 10, de 20, de 30 anos vão ganhar muita relevância. Não tenho a menor dúvida disso. Principalmente porque as taxas estão altas, tá ok? Beleza? Outro dado que saiu aqui, que foi bastante interessante, foram as licenças de construção. Está começando a ter uma inversão em relação à construção nos Estados Unidos. tá? Licença de construção basicamente é você chegar no órgão americano e pedir autorização para poder construir. Então esse dado, ele precede a construção, certo? Porque nos Estados Unidos tem dados de venda de casas novas, venda de casas usadas. Esse licença de construção é antes de tudo. É como se você fosse pedir o o, ou o Avará, sei lá, da da, da construção, tá? Beleza? Aqui o mercado um pouco mais agitado, o dólar começou a ganhar força aqui, o Biden chegou em Israel, teve várias reuniões ali, mas como teve o ataque no hospital, várias, várias lideranças mundiais que estão naquela região cancelaram a visita e a reunião com o Biden. Você tem ideia o que é você marcar uma reunião com o cara mais importante do mundo, pelo menos da, do país mais importante do mundo, e depois você falar assim: não quero mais falar com você. <risos> Geopoliticamente, isso é, isso é uma afronta, tá, pessoal? É, isso, é, isso não é legal, certo? Quinta-feira, olha que interessante. <tos> Tivemos a fala do Powell, que eu mostrei para vocês na semana passada, que ele ia falar às 13 horas. Isso foi bastante importante. Foi até curioso aqui que a gente estava acompanhando. Ao vivo, é, a fala do Powell, ele começou a falar, entrou um monte de manifestante, pedindo aí o um negócio de clima, enfim. Aí pausou por 10, 15 minutos, depois voltou a entrevista, e o Powell foi. Não foi. Por que eu, por que eu falei isso? O Paulo falou sobre inflação, depois ele falou sobre juros, depois ele falou que tá tudo bem, depois ele falou que não tá tudo bem, depois ele falou que tá legal, depois ele falou que não tá legal. Ele mordeu e assoprou o tempo inteiro. E olha o chacoalho que nós tivemos aqui no mercado, tá? Olha o chacoalho. E depois, no final do dia, olha aqui o dólar, como ganhou força. Aqui no finalzinho do dia, tá? Tava tudo bem? O mercado tinha gostado até um pouquinho ali da fala? Aí veio o Biden e falou sobre liberar 100 bilhões de dólares para Israel. Até aí tudo bem. A economia americana é muito sólida, quer dizer, era muito sólida, a inflação estava tranquila, não teria problema nenhum você emitir dívida e captar mais 100 bi no mercado. Ok. O problema é que nesse momento os Estados Unidos prorrogaram o shutdown. Vocês lembram disso? Ainda não acabou o shutdown. Era para ter dado ruim no mês passado, no finalzinho do mês passado. Conseguimos prorrogar, o Congresso conseguiu prorrogar, inclusive os Estados Unidos estão sem presidente da Câmara. Não tem um congressista que é presidente da Câmara porque ele foi tirado do cargo justamente porque ele conseguiu aprovar o não shutdown, ou pelo menos o adiamento do shutdown. Ou seja, os Estados Unidos estão com problema fiscal ainda nesse momento. E liberar mais 100 bilhões de dólares, por qualquer razão que seja, É um problema fiscal, e problema fiscal gera volatilidade. Bolsa desaba e dólar ganha muita força, tá? Muita força mesmo, certo? Esse é o movimento. E olha aqui, na sexta-feira, olha que movimento interessante que a gente teve. Primeiro, que já na quinta-feira à noite saiu notícia da Petrobras, que ela vai cortar o preço do diesel e o preço da gasolina. Detalhe, no momento de guerra, em que o petróleo pode ir para 100 dólares, ó, não tapa. E a Petrobras cortando o preço do combustível. Vamos ficar atentos a isso, certo? minério também caiu forte. Então, a Petrobras cortando o preço do combustível. Petrobras, desculpe, é, Petrobras cortando o preço. Minério caindo forte. Olha o que aconteceu com o nosso índice. Fechou na mínima. Aqui o dólar, apesar da volatilidade, fechou de lado aqui, tá? Mas olha onde fechou o S&P 500 também. Aqui, com os mesmos drivers da semana, só que aqui é o S&P, fechando em... 3% de queda. O maior índice do mundo, o índice mais importante, ó. <risos> Sexta-feira fechou na mínima. Mas Luan, por que aconteceu, cara, que deram essa pancada aqui? Vamos a Deram essa pancada aqui no índice, no, no, no S&P 500. Eu fiz o um encerramento com, com o Rosalina na sexta e comentei. Falei, pessoal, não tem nenhum motivo claro, assim, falar foi por isso que o S&P fechou na mínima, não não, não teve realmente não teve é, só fico tranquilo em falar porque não teve mas na minha opinião o fato de termos tido vencimento de opções na sexta-feira são quase 3 trilhões 3 trilhões de dólares que são movimentados com as opções aqui, além disso é, tivemos opções vencimento de opções no Brasil, vencimento de opções nos Estados Unidos e sexta-feira Sábado, o mercado à vista não abre. Domingo, o mercado à vista não abre. Não seria coerente você se proteger na sexta-feira, como foi exatamente o que aconteceu na sexta-feira passada? Foi isso que eles fizeram, na minha modesta e humilde opinião. Certo? Tranquilo? Fechado o resumo da semana aqui? Agora, vamos a alguns detalhes importantes. Olha essas setas brancas aqui, pessoal. Tesla caindo pra caramba. 18% de queda na Tesla. Amazon, 6% de queda. Aqui eu coloquei o setor financeiro, tá? Como um todo caindo. Não é na Berkshire, mas o setor financeiro inteiro desabando. Os bancos lá nos Estados Unidos sofrendo igual. igual as pessoas que sofrem. Big Seven, Apple, caindo quase 5% na semana. Nvidia, lembra que eu falei do. do, do do embargo que ela sofreu, ou pelo menos que os microchips sofreram, olha o tamanho do tombo dela aqui. Tem um outro cara, a AMD, a AMD que produz chip também, e placas de vídeo também sofrendo. Olha quem salvou aqui. Netflix só conseguiu salvar. Por quê? Saiu balanço da Netflix, tá? Balanço da Netflix e balanço da Tesla. Tesla tá afundando, né? Enfim, só título de curiosidade, tá? Agora preste atenção. Neste gráfico aqui. Quem são as maiores empresas desse índice? Tecnologia. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Big Seven. São as sete maiores, são as sete big companies dos Estados Unidos? Olha esse gráfico aqui que interessante. Pessoal, a linha preta representa as sete maiores empresas dos Estados Unidos. Esse gráfico está pegando ali desde janeiro, certo? Desde janeiro. E aqui, essa linha aqui no meio, é o zero. É a linha d'água. Olha as sete maiores empresas dos Estados Unidos. Até ganhou força. As sete maiores empresas americanas, elas se valorizaram aí quase 5% no ano. Um pouco mais até no ano. Certo? Agora... Olha uma coisa, olha o S&P 500, o gráfico do S&P 500, menos essas sete maiores empresas, em azul. Tivemos um boom aqui no começo do ano, e olha o S&P 500, 500. Vai, se eu tirar sete, vai, vão ficar... 493 empresas. As 493 empresas dos Estados Unidos, olha o que está acontecendo com elas. Desabando. Ou seja, essa movimentação do mercado americano no ano de alta, ou pelo menos do segundo semestre até agora, do começo do segundo semestre, ali em junho até agora, é fake. É falso. Por quê? Se essas empresas aqui começarem a virar, meus amigos, virar para baixo, meu, mas meus amigos, vai dar problema, tá? Então essa imagem ilustra bem. Pessoal, gosto de dar os créditos, tá? eu acabei não colocando, não coloquei? Cacete. Mas essa imagem eu peguei da Active Trades, tá? da página do Anderson Alves, um cara sensacional em macroeconomia, tá? em contexto macroeconômico. As sete maiores empresas são Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, NVIDIA, e Tesla. São as sete maiores ali. Tá faltando... Não, é isso aí. (risos) Nesse gráfico, ó. Microsoft, Google, Meta, Apple, Amazon e Tesla. Sete maiores. Que são as empresas que eu deixo lá no meu no meu meu gráfico de manhã. Quem tá na sala comigo acompanha. Só que eu deixo alguns bancos também, só para ficar mais mais evidente, tá? Conseguiram captar a mensagem aqui desse gráfico? O S&P, as 493 empresas estão caindo. Só tem sete sustentando, levando nas costas, tá? Isso é importante, certo? Aqui, uma outra imagem curiosa. Vamos começar desse lado. Acho que vocês vão conseguir ver aí. Essa linha preta representa o valor dos juros das hipotecas atuais. Ou seja, quem fez hipoteca nos Estados Unidos... No começo do ano, no meio do ano, no ano passado, tá pagando isso aqui, ó. Essa linha preta, tá vendo? Então, aí, inclusive, o valor da hipoteca veio caindo, 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 caindo. Isso aqui é desde quando consegue ver essa data aqui? Ó? 2000, e quanto é ano aqui embaixo? Eu acho. Ah, aqui deu, deu, não deu, deu, deu. Desculpa, pessoal, 1999. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2023. Nos últimos 20 anos, olha como o valor das hipotecas tem caído. Só que esses valores são das hipotecas atuais. Agora que vem a mágica. Essa linha vermelha é o valor da hipoteca de quem for renovar a hipoteca. Ou de quem for fazer uma hipoteca nova. Olha aqui. Será que tem alguma coisa estranha aqui ou não? Olha como o valor saltou. Vocês acham que os americanos vão renovar a hipoteca, vão rehipotecar ou vão fazer hipoteca nova nessa taxa? E olha a mensagem. As taxas para financiamento imobiliário dos Estados Unidos, ou as hipotecas de 30 anos, em vermelho, estão cada vez mais próximas de 8%. O maior nível dos últimos 23 anos. E estão descoladas em magnitude sem precedentes em relação à taxa efetiva dos detentores de hipotecas atuais. Ou seja, essa diferença aqui nunca existiu. Nem na crise do subprime, que foi lá em 2007, 2008. Deixa eu achar aqui. Nem na crise. Olha de... Pessoal, Crise hipotecária, crise imobiliária lá em 2007, 2008. Ui! Caralho! <risos> crise hipotecária lá em 2007, 2008. Olha a movimentação do mercado. <risos> Agora olha a diferença. É isso. Agora nessa outra imagem, até separei, coloquei lado a lado para ficar fácil a a imagem aqui, ficar fácil a nosso entendimento. Hum. Em vermelho, só que aqui está contemplando no diferente, tá pessoal? 2022 e 2023. Esse gráfico é mais curto, mas olha que interessante. O gráfico, a linha vermelha, ele dá para gente as licenças de construção, certo? Desculpe. O gráfico em verde, ele dá para gente as licenças de construção. Olha como essas licenças vêm caindo. Até teve um respiro aqui no final do ano. Mas agora, caindo. Lembra que eu falei que as licenças de construção precedem as as vendas de casas novas, casas usadas? Por quê? Estão começando a pedir menos licenças. Ou seja, estão começando a construir menos casas. Vocês podem estar se falando, ah, Luan, mas tudo bem, o que é casa? Se vocês tiverem ideia ou tivessem ideia da quantidade, da importância das construções ou da construção civil no mercado americano, vocês iam olhar isso aqui de outro jeito, tá? Depois eu trago para vocês o percentual do PIB que é composto por construção civil lá nos Estados Unidos. É gigantesco, vocês não fazem ideia, tá? Então isso aqui, pessoal, tem coisa. É importante a gente acompanhar isso aqui para frente. Beleza? Certo? Então, ênfase dada, agora só a título de curiosidade. Isso aqui é na semana, tá? Não é no mês, não é no ano, não. O ouro, 5% na semana. O ouro é em amarelo e o gráfico de candles ali, verde e vermelho, representa os títulos americanos de 10 anos. Isso aqui é na semana. Olha como o mercado se comportou. Você acha que o mercado está com medo ou não? Além da guerra, tem o problema... Ó... Vou falar duas coisas, mas tem mais uma que eu quero ver se vocês adivinharem. O ouro ganhou força pela guerra. O título americano ganhou força pela guerra, pelo risco fiscal. E tem mais uma coisa, tem mais um motivo muito sério, muito importante, tem pouca gente falando disso, do porquê os títulos americanos estarem no maior patamar dos últimos 20 anos, 23 anos. Escreve embaixo. Deixa eu ver se você sabe. Ou, se você não souber, não tem problema. A gente vai falar aqui agora. Mas, tem outro motivo. Além da guerra, do risco fiscal, tem mais um motivo. Tem alguém vendendo título americano a rodo para o mercado. E eles são os maiores detentores de títulos americanos do planeta. Exceto o próprio Tesouro Americano. Quanto isso, Quanto você escreve, eu pedi para você agredir o like aí, não se esquecer de, no, de se inscrever no canal e, ó, Luan Aral. Segue a gente lá no Instagram também. A gente fala as besteiras lá e coisas legais também. Olha essa próxima imagem. Não essa, essa. Essa baguncinha. Pessoal, desde 2014, tá? Cada... candle desse, cada barra dessa, representa um mês. Agora... Olha que interessante. Olha onde a gente está. Lá na última barrinha. E cada cor nessa barra também representa uma coisa. Essa cor marrom representa a China vendendo títulos americanos. Olha quem. China. Agora... Olha aqui que interessante, ó. Essa barra marrom, olha como ela tá se comportando. É a maior venda de títulos americanos pela China desde 2022. Só que além disso, tem essa linha, essa parte branca, cinza aqui, essa parte acinzentada, que é aqui no finalzinho, ó. São os estoques, são as ações americanas. E olha aqui que interessante. Essa parte cinza é a maior desde 2019. Ou seja, os chineses estão desovando no mercado ações americanas. Olha o S&P. Os chineses estão desovando no mercado ações americanas e estão desovando... Ações americanas também, não as Big Four, as Big Seven aqui, mas as outras E. Opa. E estão vendendo título no mercado. Não se esqueçam que quando vende título no mercado, a taxa sobe, que é isso aqui. ó É o rendimento dos títulos americanos de 10 anos chegando no maior patamar desde 2007 último 16, na verdade desde 99 agora, porque fez máxima na sexta. Ou seja, quando os chineses vendem títulos no mercado, o preço desse título cai, mas o rendimento sobe, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, além do risco fiscal nos Estados Unidos, além da guerra, tem esse fator novo aqui agora. China vendendo títulos e vendendo ações dos Estados Unidos. E a China é o maior detentor de títulos americanos do planeta, exceto o próprio Fed. Tá? Se a China quiser, ela pode causar um colapso gigantesco nos títulos americanos ou no mercado mundial inteiro. Por quê? Quando ela vende esses títulos para o mercado, ela está captando dinheiro. Ela está devolvendo o título e pegando dinheiro. E essa taxa americana está ficando mais alta, cada vez mais alta. Se a China fizer isso de uma vez... Essa taxa vai bater 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. E aí, a dívida americana ela vai chegar num patamar muito alto. Porque a dívida ela é baseada em juros. E vai causar um colapso gigantesco. Vai ferrar as empresas americanas de uma maneira que vocês nem imaginam. Só que se a China fizer isso, ela vai dar um tiro no pé. Porque ela está vendendo na marcação ao mercado. Então, o título que ela tem... Quanto mais a taxa sobe, menos vale esse título. Por quê? Ela está vendendo mais títulos para o mercado. Então você está fazendo com que a oferta de títulos seja maior. Certo? E o preço é menor, consequentemente. Maior oferta, menor o preço. Fiquem ligados nisso, hein? Novidade. Novamente, essa imagem eu peguei do macro Macrotalks. Macro essa aqui também, curiosa. Só título de curiosidade. Em vermelho os títulos, as debentures, né? Que você tem o título público, que é quando o tesouro ou um país emite dívida. Você tem o título privado, as debentures, que são quando as empresas emitem dívida. É super comum isso, tá? A Vale aqui no Brasil, por exemplo, ela vende título e capta dinheiro. Aí ela paga esses investidores como remuneração. É o que fizeram as empresas, as maiores incorporadoras do mundo. Country Garden e Evergrande, da China. Lá atrás, os títulos da Country Garden valiam 100 dólares. Da Evergrande, valia 75 dólares. Sabe quanto vale agora? 125 centos de dólar. Ou seja, 1 <risos> um e... um dólar e 25, valia 100. Por quê? Está todo mundo acreditando que eles vão dar calote. A Evergrande, lá em 2022. Mas a Country Garden é um pouco mais nova. Deu esperança aqui e vai dar problema. Importante isso. Certo? Entenderam a mensagem? Agora, vindo aqui para o Brasil, só para a gente ter uma ideia de como foi o fechamento, tá? Feito toda esse, essa contextualização. Olha que interessante. Dólar para baixo na semana... Cadê seu aqui? Ó? Dólar para baixo na semana... Índice para baixo na semana e os DIs em em alta. Mas olha aqui que interessante, pessoal. Os DIs na sexta fecharam em baixa. Baixa firme, tá? Por quê? Petrobras reduzindo o preço do combustível. É muito louco isso aqui, porque num num momento complicado, globalmente falando, os DIs caindo e a Petrobras baixando o preço. Então, sinto muito, eu fico fico com, 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 com... Pena dos dos gestores que têm que tentar antecipar isso aqui. É complicado, tá, pessoal? Enfim. Mas na semana, os títulos, os os DIs, performando em alta, tá? O dólar na semana ali, 0,92 de alta, de baixa, desculpe. Obrigado. Na semana, o dólar com 0,92 de queda e o nosso índice com 2,5 de queda praticamente aqui, tá? Então, o índice caindo dois 2,5%, o dólar também caindo. Isso não é muito comum, não, tá? Mas acontece. O petróleo, que foi um grande movimentador e motivador na semana passada. Hoje, essa semana, desculpe, está um pouco mais tranquilo, tá? Apenas 1% de alta. Mas está forte o petróleo também, tá? Outra coisa importante, moedas emergentes. Brasil, ou dólar, aqui no Brasil, é essa, é essa linha amarela, tá? Essa aqui que descolou. É peso mexicano. Olha como o peso mexicano descolou muito de Brasil, tá? O peso mexicano, pessoal, ele tá atrelado diretamente à economia americana. Muito, mas muito mais do que o Brasil. Não à toa, o México faz fronteira ali com, com os Estados Unidos, tá? E esse aqui embaixo é o peso colombiano. Na verdade, o dólar versus o peso colombiano. Isso aqui é o dólar ganhando muita força lá no México. O México pode se dar mal se a economia americana for mal também, tá? Enfim. Aqui uma curiosidade que eu quero trazer para vocês. Esse aqui é o gráfico do dólar desde 2019. Esse momento aqui é fácil de, de, de imaginar. Desculpa, esse aqui é o gráfico do índice, pessoal. Gráfico do índice. Desde 2019. Esse momento aqui foi a pandemia, onde o nosso índice bateu 60 mil pontos. Praticamente 60 mil pontos. E eu quero que vocês olhem para isso aqui agora. Olha o tamanho dessa congestão. Tá certo que essa congestão ela tem uma amplitude muito alta, muito grande, porque é um momento longo de mercado que eu tô pegando. Mas o que eu quero que vocês é, é, observem e tirem como ideia é essa congestão que tá durando aí dois, três anos quase. Três anos. Anotem isso. Quanto maior o tempo de um ativo numa congestão... Mais forte é o seu rompimento. Imagina uma panela de pressão com a válvula quebrada. A pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ah, concorda que quanto maior a pressão, maior a explosão? Se ela explodir rapidinho, só sai a, a, a válvula de segurança. Agora, se a válvula de segurança estiver quebrada, o negócio explode, tá? E é isso eu estou olhando. Vai ser amanhã? Não. Vai ser de sexta? Não. Vai ser de domingo? Não. Pode ser que demore mais um ano. Mas fiquem atentos. Observem isso, certo? Já estamos no final. Vou passar para vocês agora a agenda da semana. E tem balanços importantes nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos lá? Pessoal, agenda da semana. Então, liguem. O alerta. Não esquece de deixar o like aí também já. Ó, oh, agenda da semana. O oh, like. Like. Oh. <risos> tá zoando. <risos> é quando eu hoje falo pra dar o like, sobe um pop-upzinho. <risos> Pessoal, segunda-feira. Balanços orçamentários federal nos Estados Unidos. Pouca importância. Depende, tá? Se isso aqui vier distorcido. Se isso aqui vier distorcido, pode chacoalhar. Segunda-feira também, às 11 horas da manhã, eu estarei com vocês na sala da Genial ao vivo, mostrando as operações, abrindo tudo que eu faço para vocês e, obviamente, tirando dúvidas, compartilhando conhecimento, trocando as de ideias. É é super bacana, tá? E toda semana a gente traz um profissional da corretora. Fica aí, que você vai ver. Terça-feira. Tem um pouco mais de indicadores. Tem inflação no Japão, que é o CPI. Tem PMI na Alemanha, PMI na Europa e PMI nos Estados Unidos. E também, ó, leilão de títulos de dois anos. Esse tem uma importância menor, tá? De dois anos. Mas é um leilão de títulos que nesse momento está sendo bastante importante. Agora, o PMI nos Estados Unidos, isso é importante, tá? Vamos ficar atento ok? Quarta-feira, pessoal, uh, leilão de títulos na Inglaterra. Pode ser que movimente, eu acredito que não, mas está aqui. Brasil, receita tributária aqui no Brasil, Estados Unidos, vendas de casas novas e discurso do Powell, tá? É um dos últimos discursos aí antes da decisão de política monetária, então pode ser importante, fiquem atentos. Quinta-feira, é, reunião do Conselho Monetário Nacional, Simone Tebet, ministro do Planejamento, Fernando Haddad, ministro da Fazenda e... Roberto Campos Neto, as três autoridades aí financeiras ou do mercado vão estar presentes. Aquele papo de alterar a meta de inflação não existiu mais, mas aqui, pessoal, isso é importante. É, é fechada a reunião, talvez depois comece a sair os highlights aí, fiquem atentos, isso é importante. Começa a cúpula de líderes na Europa. Inflação, IPCA 15 aqui no Brasil, pode ser interessante. Declaração de política monetária do Banco Central Europeu muito importante. Fiquem atentos. Asterisco aqui, ó. Asterisco aqui. E principalmente aqui, ó. Coletiva de imprensa da Christine Lagarde. Parece a Cruella do Sinti Dálmatas. Depois, pedidos contínuos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Prévia do PIB. Leilão de sete anos. Toda terça e quinta. Terça e quinta. Terça e quinta. Tem leilões. Alguns mais longos, de 20, 30 anos. E outros mais curtos, de 2 e de 7. E ó, lucro industrial na China na quinta-feira também. Sexta-feira, o dado mais importante da semana. PCE, PCI, dados de inflação. Muito, muito importante. Na minha opinião, terça, Powell. E sexta, muito importante. Dada a conjuntura de que sexta tem um dado muito importante, pode ser que o mercado fique bagunçado, tá? Como está? As correlações estão começando a a, a se misturarem. Por enquanto, o que está movimentando os mercados globais são os motivadores globais. Tanto é que a semana na sala ao vivo, eu falei muito pouco dos DIs, mal falei do Lula, mal falei do Lira, do Arpacheco, não falei de ninguém daqui do Brasil. Por quê? Ninguém está olhando. Estão olhando para o que está acontecendo em Israel, nos Estados Unidos, na China. tá ok? Essa semana que vai entrar, provavelmente vai ser igual. Beleza? E, ó, balanços americanos. Segunda-feira, pessoal, não tem nada de balanço na segunda-feira e não tem nenhum indicador econômico na segunda-feira. Mas o mercado caiu forte na sexta. E tem eleições domingo na Argentina. Vamos ver como é que o mercado vai reagir a isso, tá ok? E, ó, terça-feira o bicho começa a pegar. Microsoft e Alphabet. Ou seja, as duas, uma das duas maiores empresas do mundo. Na semana passada eu falei pra vocês ficarem atentos ah, às 5 horas da tarde, quando saem os balanços. Não deu tanta movimentação, porque era Netflix e Tesla. Tesla poderia ter mexido um pouquinho mais, mas mexeu. Mas, ó, eu aposto com qualquer um que na terça-feira, a partir das 5 horas, das 5 horas da tarde até as 5 e 10, tenho certeza que vai dar movimentação. No WSPZ 23, que é o, uh, o S&P 500 cotado aqui na B3. Para quem opera lá fora, já tem conta aberta, tem a plataforma, olha ela. Para quem não tem ainda, fica a dica. Coloca no seu superdom, você já deve ter ali o WDO, que é o dólar, mini dólar, o WIN o WIN, que é o Mini Índice, adiciona mais um lá. WSPZ23. Acompanha esse ativo às 5 horas da tarde da terça-feira. Pode anotar aí. Pode anotar, depois você me lembra. Se não movimentar, eu dou uma bala sete belo depois para vocês. Certo? Terça-feira é importante. Snapchat aqui nem é tanto. Aqui, pessoal, desse lado tem duas colunas, tá? Desse lado é Antes do mercado, before, antes do mercado abrir, do mercado americano abrir. Então, esses balanços saem 7, 8, 9, 10 horas da manhã. Esses aqui saem depois que o mercado fechou, tá? Eu circulei só Microsoft e Alphabet, porque são as maiores empresas. Mas olha quem tem aqui, Snapchat, Visa. Aqui, a gente tem 3M, uh, General Electric, Coca-Cola. Essa ADM aqui é uma empresa gigantesca. Inclusive, tem surpresa... Com essa empresa, viu? Conversei com o um cara de lá, o cara da tesouraria dessa empresa filé. Essa empresa, pra vocês uma ideia, tem quase 300 fábricas no planeta. É uma das maiores produtoras de comida humana e de comida animal do mundo, tá? Gigantesca, gigantesca, gigantesca. Certo? Aqui, na quarta, balanço da meta, também depois que o mercado fechar, Pode dar chacoalho aqui bastante. Sai IBM também, IBM. Sai Baker Hills, ADP, que a gente sempre acompanha os dados de emprego dela. Na quinta, UPS, pequeno, Hershey todo mundo gosta. Mas o principal é Amazon, uma das maiores empresas do mundo. E depois, ExxonMobil, Chevron e... é só. Por que que eu circulei aqui? Porque são empresas... Petroleiras ou petrolíferas podem chacoalhar Petrobras também, tá? E aqui, ó, coloquei, vai sair balanço da Vale, mas lá fora, tá? Beleza? E aqui são as brasileiras, as brasileiras. Eu não consigo ler aqui, mas eu vou falar para vocês, ó. Na quarta-feira, pessoal, sai balanço de Santander. Então, Santander começa a liberar os balanços dos bancos aqui no Brasil. Pode ser que seja bastante interessante. Vai sair também VEG. Aqui e aqui a principal, na quarta-feira também, a Vale. Então, olha a importância dessas empresas, desses balanços. Então, a gente tem balanços importantes, fala do Powell, e PCI na sexta-feira. Fora o título americano que está na máxima dos últimos 20 e tantos anos. Isso pode ser interessante também. E amanhã... Estarei às 11 horas com vocês na Sala da Genial, ao vivo, mostrando as operações, clicando, trocando ideia, batendo papo, dando risada e principalmente mostrando como é o mercado financeiro de verdade, sem falsas promessas, da melhor maneira possível. Mercado americano e mercado brasileiro ensinado de graça. Agradeçam a Genial Investimentos. Pessoal... Me alonguei um pouco mais hoje, porque realmente é uma semana importante que tem por vir. Tem mais detalhes que eu até queria ter passado, mas o tempo é curto, não não cabe a nós aqui no domingo ficar alongando tanto. De qualquer maneira, agradeço imensamente o prazer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ó deixa o like aqui e também me segue lá no Instagram. Pessoal, grande abraço. Espero todos vocês amanhã às 11 horas. Tchau. Beijo. Valeu.